0: Aikein hyvää huomenta ja tervetuloa Yle Radio Yhteen yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Särmä. Kiitos. Ja huomenta ja tervetuloa psykoanalyytikko Elina Renkola. Kiitos. Puhumme siis häpeästä ja tältä molemmilta on ilmestynyt kirjat liittyen tähän aiheeseen enemmän tai, enemmän tai vähemmän tähän aiheeseen liittyen. Saara Särmä, sinä olet kirjoittanut yhdessä Roosa Meriläisen kanssa Anna mennä-nimisen kirjan, joka on feministinen kannanotto siitä, mikä meitä yleensä estää elämästä rohkeasti ja ilman paineita siitä, mitä muut ajattelevat. Ja siitähän tässä häpeässä kai onkin pohjimmiltaan kysymys siitä tunteesta, että mitähän nuo muut minusta ajattelevat.
1: Niin, no mä on tavallaan sen hapean sellaisenaan, niin sosiaalisen kontrollin välineenäkin osin, joka sitten pakottaa meitä mahtuvaan niihin normeihin, joita esimerkiksi sukupuoleen liittyy, että, että pitää sitä omaa naiseutta esimerkiksi suorittaa tietyllä tavalla.
0: Mm. Kyllä, ja sinä olet yhdessä Rosan kanssa, te nimitätte molemmat itseänne ammattikehtaiksi, eli te haluatte nimenomaan murtaa tällaista tietynlaista raamia, mihin meidän pitäisi mahtua.
1: Joo, toki lähes kaikessa toiminnassa mehän ollaan myös pidetty tämmöisiä kehittämiskoulutuksia, jossa usein tähdotaan, ei oikeastaan siihen, että kuinka meistä jokaisesta tulisi yksilönä tosi paljon rohkeampia, vaan siihen, että mitä me voitaisiin jokainen tehdä niin kuin toistemme hyväksi siinä, että jokaisella olisi tilaa olla semmoinen omanlaisensa. Että kaikkien ei tarvitse olla tosi jotenkin räväkköjä, ammattikehtaajia, vaan se, että, että jokaisella olisi tilaa olla semmoinen juuri kun on. Mm, että sen enemmän semmoista hyväksyvää ilmapiiriä.
0: Niin. No Elina Renkola, sinulta taas on tullut tällainen kirja kuin Nainen ja häpeä, jossa pohdit, että mistä se kumpua se häpeä, joka vaatii meitä olemaan toisenlaisia, jotta kelpaisimme. Ja tämä onkin mielenkiintoista tämä, että... Luulenpa, että me usein vaan kuvitellaan, että me ei kelvottaisi. Monesti saattaa sitten ulkopuolisena ihmetellä, että mitä, että häpeätkö sinä mukaan jotakin?
2: Niinpä. Joo. Mä oon ajatellut, että häpeä on sellainen ihan perustavanlaatuinen tunne, hyvin tuskallinen tunne. Sellainen ihan psykobiologinen affekti, reaktio, joka herää, kun ihminen paljastaa tämmöisiä intiimejä. Puoliaan ja kokee, ettei kelpaa, tai ettei on rakastettu, tai ei ole niiden ihanteidensa mukainen. Ja, äh, äh, silloin tosiaan haluaisi ikään kuin vajota maan alle, olla piilossa, se on niin tuskallista. Ja mä oon erotellut sitten niin täsen sisäsyntyisen häpeän, josta mä melkein etupäässä tuossa mun kirjassani Kirjoitan, koska olen psykoanalyytikko ja tutkin ihmisten sisäistä maailmaa. Mutta sitten toisaalta myös tämä ulkosyntyinen häpeä, joka herää juuri siitä, että jos ihmistä häpäistään, nöyryytetään, jos kokee seksuaalista väkivaltaa, insestiä, jos äiti suhtautuu Esimerkiksi sanoin, että se, että on et ollut toivottu lapsi, mä olisin halunnut tehdä abortin, että tämä on niinku ihan yksi niitä semmoisia kauheimpia häpeän aiheita ihmiselle, että kuulee myös paljon. Mm. Mutta se... nämä kaksi puolta, ja sitten mä oon erotellut myös niinku sääsen tuhoavan häpeän, jonka takia ihmiset nyt lähtee vastaanotolle, koska se haittaa niin paljon, mutta sitten myös sen rakentavan häpeän, mm. joka on ihan tarpeellinen meille kaikille, et Häpeä on ihan tämmöinen inhimillinen ihmisen tunne.
0: Se on hyvin perustavaa laatua oleva tunne. No Saara Särmä, mitä muistat itsestäsi sen suhteen, että mikä sulla on semmoinen ensimmäinen muistikuva siitä, että sä muistat tunteneesi häpeä? Mennäänkö sinne lapsuuteen asti sitten, että joku tilanne, että mistä sä oot, niin muistat vieläkin, että silloin mä häpesin?
1: En mä, ei mulla ole kauheasti semmoisia jotenkin tosi isoja häpeän kokemuksia. Enemmän ne on vähän semmoisia, niin että olipa noloa, kun sanoin noin. Ja, ja huomaan jotenkin tässä, tai on ajatellut, kun luin viime kesänä tota Knauskordia, joka on hyvin taitava häpeän kuvaaja. Ja mä en kauheasti löytänyt siitä mitään samastumispintaa, kun sitten taas monet, joilla itsellä on jotenkin tosi vahva se häpeän tunne, niin on tykännyt siitä ihan hirveästi, että, että siinä ehkä tulee joku tämmöinen persoonaero myös, että kuinka vahva se ikään kuin se sisäsyntyneen häpeä meillä itse kullakin on. Mä, mä en koe jotenkin, että se olisi mun niinku tavallaan kauhean niinku määrittävä tunnetila, mutta tunnistan kyllä, että muilla ihmisillä se saattaa olla Olet siis tämmöinen tota, lapsena ollut jo
0: ammattikehtaja. No ehkä, ehkä vähän jo. Joo. No mitä mitä itsestäsi muistat, että mikä varhaisin? No muistiko tää, vähän tää yksi muisto,
2: varhaisempiakin varmaan mutta tää että oli koulunäytelmä ja prinsessa Ruusunen. Ja mä olin siinä kuningatar, jolla oli noin kaksi replikkiä, mutta mä etupäässä seisoin kuninkaan rinnalla siellä sivussa ja tota, Mä olin pidempi kuin tää kuningas. Ja se oli mulle ihan hirveä häpeän aihe. Mä yritin niinku tehdä itsestäni lyhyemmän, että nois olisi ollut pidempi kuin tää mies. Ja no mä oon sitä miettinyt, että mistä se nyt johtui tällainen. Et ei kukaan ollut sanonut, että pitkä olisi jotenkin hävettävää tai naureskelua sitä päin vastoin. Se oli ihan hienoa. Mutta tota, mä ajattelin, että se liittyy tällaisiin murrosiän asioihin. Silloinhan... Oma ruumis lähtee, siinä lähtee tämmöisiä hallitsemattomia prosesseja liikkeelle niin paljon, että tytöllä tietysti alkaa kuukautiset, lantiot kasvaa, rinnat kasvaa, niin ei voi mitenkään hallita. Siinä on jo ihan yksi tämmöinen aihe tai syy sellaiseen sisäsyntyiseen häpeään, että kaikki nämä, että naisella nimenomaan on näitä hallitsemattomia prosesseja kropassaan niin paljon, että esimerkiksi kuukautisveri valuu hallitsematta ja sitä hävetään edelleen että nämä mainokset oli muutettu sinisiksi tässä jossain vaiheessa.
1: Nyt muistin tuosta hirveää hapeä kokemus. Kyllä, ensimmäiset kuukautiset oli alkanut ja sitten ne tietenkin vähän sillä niin kuin että, että se vuoto väheni ja loppui ja luulin, että ne oli sitten siinä mennyt ohi ja sitten tota, Kaverin kanssa välitunnilla mentiin reppuselassa ja sitten kun mä tulin pois, niin se mun kaverin valkoisessa toppatakissa selässä oli hirveä veriläiskä. Niin se kyllä niin kuin, hävetti todella paljon ja siis mä olin alle 11-vuotias. Että...
2: Se on sellainen yksi hurja häpeän aihe niin monelle. Mm. Siis tytöllä ja naisenakin ne kertoo vielä sitä tämmöisenä. Mm. Toiselle, se voi olla ylpeyden aihe. No ei se tahraa. Mutta,
0: <laughs> niin. <laughs> mutta se on myös varmaan, että sitä on tavallaan naisen alitajuntaa myös ruokitaan sitä häpeät kuukautisiin. on liitetty sellaista, että niin kuin jo uskonnollisesti, että se on saastaista ja naisen pitää ikään kuin vetäytyä ja, koko maailmasta siksi aikaa. Ja pelottavaa.
2: Siihen liittyy hirveästi maagisia ajatuksia, että se voi tuota, kuukautisveri voi... Sekot, äh, Suomen kansanperinteessä, että kuukautisveri voi sekoitettuna johonkin juomaan, niin nostattaa lemmeen. Et se on näin
0: mm.
2: pelottavaa, vahva. Pelottavan voimakas niin, asia.
0: Mutta varmaan liittyy paljon myös tuohon kontrolliin, että se on asia, jota nainen ei voi tavallaan kontrolloida. Niinpä, niin Se on, joo, se on ja Hävettävää. No, Entä sitten nykyään, tota, Saara, kun sanoit, että silloin ihan lapsena et, et muista kauheasti mitään sellaista, että olisit nyt jatkuvasti jossain häpeässä vellonut, mutta entäs nyt aikuisella siellä, niin minkälaisessa tilanteessa huomaat, että häpeän tunne häivähtää mielessä?
1: No siis ainahan tästä, kun lähentaista poistamaan lähetyksen jälkeen, niin hä- hävettää ihan hirveästi ja mietin, että ihan sieltä suusta taas tuli jo, jo, ulos. Tunne. Että, että en tiedä. Ja, ja toinen on tietysti, mikä liittyy kirjoittamiseen, että, että aina kun lähettää jonkun kolumnin tai sitten akateemisen artikkelin eteenpäin, niin se kun painaa sitä lähe- lähetysnappulaa, niin sen jälkeen aina vähän aikaa hävettää tosi paljon. Mikä siinä hävettää? No totta kai se, on se jotenkin liittyy siihen, että aina on sitten... julkisen katseen alla ikään kuin niiden omien tuotostensa kanssa, että joku voi sitten arvioida sitä mun onnistumista tai epäonnistumista ja sitä kautta tietysti ehkä jollain lailla hyvyyttä tai huonoutta, että kyllähän siihen kiinnittyy tosi paljon siihen, kun tavallaan tekee tosi paljon myös omalla persoonallaan töitä, niin niin siihen kiinnittyy sitten koko se oma itse jollain tavalla. Mutta kyllä mä sitten yleensä Aika nopeasti pääsen siitä myös yli, että minä vähän aikaa hoen sitä, että oi saa hävetä ja kärsiä, että on ihan hirveätä tavallaan vähän sellaisena mantrana. Ja sitten, sitten yleensä niin ajattelen, että no se, se nyt meni ja siirrytään seuraavaan asiaan. Mm. Tota, sä kerrot että saan
0: mennä kirjassa myös tästä äh, tekstin lähettämisestä akateemisen julkaisun että juuri lähettämishetki järjettömästi hävettää, ja, ja kirjoitat, että se on se patriarkaatin paino harteella, joka aiheuttaa tämän häpeän. Tietenkin kun on feministinen kannanotto kyseessä, niin tämä sana pitää mainita, tämä patriarkaati, mutta mitä tarkoitat tällä, että se aiheuttaa sen häpeän?
1: No, no se liittyy tavallaan siihen, että, että, että miten... Kun itsekin olen varsin miesvaltaiselta alalta vielä niin lähtösin yliopistomaailmassa, niin tuntuu, että siellä varsinkin niin kuin naisena jotenkin erityisen paljon pitää, pitää todistaa sitä, että hei kyllä mä ihan oikeasti osaan. Niin sitten tavallaan se, mm-hmm. äh, ajattelen, että se patriarkatti on ikään kuin se, joka yrittää pitää mua siellä paikoillaan ja estää mua, mua nousemasta ja saamasta ikään kuin valtaa, mutta... Tavallaan tämä liittyy siis myös siihen, että mua aina auttaa se, että mä nimeän jonkun asian niin kuin tässä tapauksessa. että Annan sillä nimen, että se on se patriarkkaatti, joka istuu, jonka sitten voi pyyhkäistä siitä hartioilta pois. Samaan tapaan kuin oman sisäisen kriitikkon olen nimennyt sisäiseksi Vorsalaiseksi. Niin sitten mä ajattelen, että se on sellainen hahmo ja sitten mä voin ehkä vähän sen kanssa pikkuhiljaa ystävystyä, koska. Mm. On sieltä vorsasta kotoisin, niin. jossa mulla on ihan hyviä ystäviä, että se on, on mahdollista olla sen kanssa ystävä.
0: Mutta pääseekö
1: sisäisestä vorsalaisesta mm. ikinä eroon? No ei siitä, mutta just sen kanssa oppii ehkä elämään sillä lailla vähän, vähän lempeämmin, että mm. et ei sitten anna just sen jotenkin kaataa itseä sinne peiton alla piiloon siinä vaiheessa, kun hän vettää jo kauheasti.
0: Mm. No entäs Elina Renkola? sinä olet tietysti tavallaan häpeän asiantuntija, sinulla käy psykoanalyysipotilaita ja kuulet varmasti monenlaista häpeä tarinaa, mutta pystytkö sinä itse nykyään aikuisena selättämään häpeän tunteita itsessäsi vai minkälaisissa tilanteissa? Ainahan,
2: ainahan se erää, että sen kanssa on täytyy tulla toimeen tietysti, kyllähän se aina kun paljastaa itseään. Kirjoittaa kirjan, ei halu katsoa sitä sen jälkeen, kun se on julkaistu. Ja, ja tota, aina sitä pelkää, että tämmöisiä. mä olen käyttänyt häpeästä sellaista metaforaa kuin sammakko. kun Sammakkohan on semmonen limainen ja inhottava eläin, jota niin kuin kukaan ei halua ottaa syliin, paitsi saduissa joku tyttö pussaa sitä ja siitä tuleekin sitten prinssi. Mutta tota, muutenhan se on semmonen, että aina näitä sammakoita pelkää, että päästään suustaan.
0: Mm, että se on semmoinen haavoittuvuuden paljastumisen.
2: Kyllä joo, niin ja oman intiimien asioiden, ajatusten
0: mm-hmm. paljastuminen. Mutta onko ihmisen sitten välttämätöntä itse asiassa tuntea häpeä? Sä tuossa alussa myös, ö, viittasit tällaiseen niin kuin suojelevaan tunteeseen, että se voi olla myös hyvä asia.
2: Kyllä, nimenomaan, että se on ihan siis välttämätöntä sille, että ottaa huomioon. Toisia ihmisiä piittaa heistä ja et se on ihan välttämätöntä sille, että kulttuurin ja yhteiskunnan syntymiselle, et että ei vaan ole röyhkeä, ajattele vain itseään, ole vain niin omnipotentisti tekemässä ihan mitä mieli lystää. Että häpeähän sitä, myös sitä puolta rajoittaa ja sit häpeää on ihan semmoinen suojeleva, tällaista liikaa, liikastimulaatiota, jota voi esimerkiksi lapsella tai nuorella olla, niin häpeä suojelee siltä, koska se saattaa olla hirveän traumatisoivaa suorastaan. ylikihottuminen ylistimulaatio mm. ja tällaisiin esimerkiksi se rakentava häpeä. No sitten tosiaan tämä ja mitä tekin käytätte, niin sehän on ihan tarpeen taiteessa, tieteessä. Psykoterapeutin ammattissa pitää olla ja että mä joudun käsittelemään semmoisia asioita, jotka on hävettäviä ja noloja, joita ei yleensä niin kuin sosiaalisesti puhuta, että kaikkea semmoista kammottavaa, tai intiimin ohella, että niin ohella, ihmiset pelkää, että on tämmöisiä kammottavaa puolia, löytyy itsestä semmoisia, joo, mutta että tämä rakentava häpiä todella on.
0: Mm. Niin sä käytät tässä nainen ja häpeä kirjassa termejä, että häpeä voi olla joko elämänvietin tai kuolemanvietin aluetta. Niin joo,
2: ne on näitä psykoanalyyttisiä Freudin käsitteitä alkujaan. Mm. Että elämänvietti on sellaista, joka laaje, pyrkii niin kuin laajempia yhteyksiä muodostamaan, semmoinen elämän voima ja rakkaus, kiintymys ja kuolemanvietti on sitten pyrkimystä rauhaa, mutta myös se, se tuhohavuus, joka pyrkii niin kuin rikkomaan näitä yhteyksiä, tuhoamaan niitä
0: yhteyksiä Hmm. Mutta pystyykö ihminen oikeastaan valitsemaan, että onko hänen häpeänsä nyt tällaista rakentavaa vai tuhovaa? No ei ei, ei <laughs> niin. no Mitä te ajattelette siitä, että mikä on häpeän ja syyllisyyden välinen ero niin tunteena? Että jos ajatellaan, että molempia yhdistää se, että minä olen huono
1: ihminen. No siis mähän tuossa kirjassa viittaan René Browniin, joka on positiivisen psykologian tutkija Yhdysvalloista, ja hän tekee tämmöisen eronteon häpeän ja syyllisyyden välille, että just häpeä, häpeä tarkoittaa niinku just sitä, että olen huono ihminen, mutta sitten syyllisyys on enemmän sitä, että tein jotain huonoa. Mm-hmm. Ja sitten hän, hänen tutkimuksissa ja ilmeisesti muidenkin on, on sitten löydetty semmoinen korrelaatio, että tavallaan semmoinen ylikorostunut Häpeän tunne liittyy itsetuhoiseen käytökseen ja vangeilla ja, ja itsemurhia tehneillä ihmisillä ja muilla olisi niinku ylikorostunut se häpeän tunne, kun sit taas mu, ikään kuin muussa väestössä voi olla, että on ylikorostuneempi syyllisyyden tunne, mm. jolloin sitten kun se, sen voi niinku tavallaan korjata sen, että tein, tein virheen, mutta sit se, että olen huono ihminen, niin
0: mm. Että se voi ei, olla niin ei, patologista ei se ole. häpeä ja sitten niin, tekee jotakin niin. peruuttamatonta kenties. Mutta voisiko se ajatella, että se syyllisyys on enemmän eteenpäin viemä voima, koska siinä pyrkii ehkä korjaamaan Kyllä tuo
2: jako on tietysti tuttu ihan juuri, että häpeä koskee koko minuutta ja, ja syyllisyys sitten tekoa, Mutta kyllähän syyllisyys voi johtaa itsemurhiin myös. Et sehän on hirveä voima, joka aiheuttaa itsetuhoista käyttäytymistä. Mutta syyllisyyttä voi jotenkin korjata ja hyvitellä, mutta häpeää, häpeää ei voi oikeastaan. Sitä voi piilottaa tai yrittää sitä jotenkin ylikompensoida. Esimerkiksi, on tällaisia briljantteja suorituksia, hienoja asuntoja, kalliita laukkuja, viittoneita, niin. ja muita. Että niillä voi niin kompensoida, mutta sitä ei voi niin sillä lailla helpottaa. Mm.
0: Mutta häpeä ja syyllisyyttä yhdistää myös se, että ne saattaa olla täysin... Öö... Ilman syytä tulevia tunteita, että voi kokea syyllisyyttä, vaikka ei oikeasti ole tehnyt mitään tai ei ole voinut vaikuttaa johonkin asiaan. Niin kohon. siis
2: ulkoista syytä,
0: että se niin. miele- sisäinen niin, niin, sisäiset aivan, mutta että Molemmat saattavat olla niin, sellaisia, on itse ne päässään. Kyllä, <laughs> joo. no entäs sitten perfektionismi, joka tietyllä tavalla kuvaa myös tätä ajan henkeä, että pitää suorittaa paremmin ja paremmin ja elämän pitäisi näyttää tältä ja tältä, jotta se olisi edustuskelpoista, niin miten se liittyy häpeään?
2: No se liittyy tietysti näihin ihanteisiin, että nehän on osaksi tämmöisiä sisäisiä minä ja naisella nyt on ollut erityisen tietynlaisia ja vaativia ja ne on tässä 5-60 vuoden kuluessa hirveästi muuttuneet onneksi ja helpottaneet. Mutta sitten on tietysti nämä ulkoiset ihanteet, kulttuurin ihanteet ja nehän menee siltä vain niinku kehämäisesti, että kun median ihanteet muuttuu niin sisäiset ihanteet muuttuu ja päinvastoin, kun sisäiset ihanteet taas muuttuu naisella, niin sitten ne mediassakin muuttuu. Että se pyörii, voisi sitä kehää koko ajan, naisen ihanteethan on aivan valtavasti onneksi helpottaneet ja muuttuneet. Että tämmöinen kiltteys, häveliäisyys, siisteys, toisten myötä, eleminen, niin nehän on helpottanut seksuaalinen vapautuminen, Ja kaikki nämä asiat on mm-hmm. hurjasti helpottanut naisella.
0: Pohjoismaissa ainakin Onko feministi Saara Särmä samaa mieltä
1: naisen? Tilanne on helpottunut on, näiden vaatimusten suhteen? On todellakin, mutta kyllähän tässä vielä voi olla töitä tehtävissä ja ainakin just mun, <laughs> mun, mun, mun ehkä oma agenda just liittyy siihen, että, että ei oltaisi niin perfektionisteja. Mutta kyllähän mä nyt itse, tunnistan sen ja siihenhän se liittyy se häpeä just jonkun kirjoituksen eteenpäin lähettämisessä, että et, no se nyt ei ollutkaan ei ollut täydellinen. täydellinen. Niin. Mutta deadlineit on tosi hyviä siihen, sit kun on vaan pakko lähettää, mm-hmm. niin sitten on oppinut sitä niin omaa kesken niin, sietämään huomattavasti. sieltä tämä on nyt riittävän hyvä. Niin, niin. niin se on aina paras, mitä siinä kohtaa on pystynyt tekemään, ja sitten tulee uusia asioita, että esimerkiksi säännöllinen kolumnien kirjoittaminen on tosi hyvä siihen, kun sitten voi ajatella, että no, mulla on taas kohta uusi tilaisuus yrittää kirjoittaa jotain järkevää.
2: Ja se onkin tärkeä häpeän käsittelyssä, että pystyy ikään kuin suremaan sitä, että en ole täydellinen, enkä varmaan koskaan tule vaikka kuinka. Mm. Pyrkisi täydelliseksi, ei voi tulla vaikka sitä kuinka kaipaisit. Kaikki on vajavaisia, riittämättömiä, että jos sitä voi jotenkin niin hyväksyä itsessään.
0: Mm, ja aina useimmiten saa uuden yritysmahdollisuuden. <liopimitra> <lopimitra> <lopimitra> Keskustelemme siis häpeästä. Täällä ovat vieraina yhteiskuntatieteellinen tohtori Saara Särmä ja psykoanalyytikko Elina Renkola. Ö, Elina Renkola, onko häpeä sellainen universaali? Tun että ihmiset kaikkialla maailmassa, että se kuulu ihmisyyteen, että kaikki Kyllä se kuuluu va-
2: ihmisyyteen, Mä en tietysti mikään antropologi tai tietäisin primitiivisistä heimoista, miten siinä. mutta kyllä se tietysti vaihtelee, että Pohjoismaissa, tai Suomeahan kuvataan semmoisena niin häpeä kulttuurimaana ja Japania samoin, ja siellä on tosiaan Etitsemoria paljon, että Amerikassa ja Afrikassa, niin siellä Häpeä kai saa vähän erilaisia muotoja, mutta tarvitsisi kysyä antropologiota mm. näitä enemmän. Mutta
0: Mut tämä on jännä just tämä Suomi ja Japani, tämä nee. häpeäkulttuuri Liittyykö se jotenkin siihen, että meillä on niin paljon sääntöjä, että kun sä rikot säännön, niin se hävettää jotenkin tällaista kasvojen menettämisen pelko. Ja kasvatus, Meillä niin.
2: ainakin tämä kasvatus on, sehän on tämä periaate, että lapsi ylpistyy, jos sitä kehuu, Vieläkin kuulee paljon, mm-hmm. mutta se on myös muuttunut. Et opettajat nykyään antaa kouluissa kuulemaan aika paljon positiivista palautetta. Mm-hmm. Ja äiditkin. Se äidin valtakunnasta tämä ensimmäinen häpeä yleensä alkaa. sä mm. äidit kasvattaa häpeää niin kuin hirveän yleistä on, että iso tyttö, hei. Älä. Mm. Ja Häpeäisit. Niin, naapurin lapset tekee tämän paremmin, serkut tekee tämän paremmin, että sekin säkin voisi. Ja niin. ta- ja. Ihan valtavasti tätä häpeä mm.
1: Niin, ja toisaalta sitten ehkä se on siirtynyt se, että nyt kun osataan jo kasvatuksessa ja koulutuksessa kehua enemmän, niin sitten se on toisaalta siirtynyt niin kuin viihteen puolelle se semmoinen, että mm. meillä on tämmöisiä häpeä kuten Tosi TV, jossa jotenkin ruokitaan sitä myötähäpeän tunnetta ja sitä kautta ehkä jotenkin opetetaan meille jotain siitä, että mi- millaista on, on, on ne soveliaisiin normeihin mahtuminen.
0: Mm. Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä teive ja, ja myötähäpeä, että kokoonnumme joukolla nauramaan ihmisille, että miten, miten noin niin siis viittiin ja katsokaa. Ja si
2: voi sijoittaa, niin kuin, mm. se on niin pois itsestä, se on tuolla heissä. Niin, heppäät. voi ulkoistaa niin, sen häpeän tuoteen.
1: se perustuu? Se? Osaksi, no varmaan monia taloita <tä> myös se. Mutta sitten siinä, mä itse huomasin, kun nyt en pitkään aikaan katsonut, mitä on tosi tehtävältä, mutta joskus aikoinaan, kun Suomessa tuli ensin tota brittien Big Brother ja sitten tuli Suomen versio, niin sitä brittien versio oli paljon helpompi katsoa. Mutta sitten se, se suomalainen se tuli jotenkin liian lähelle vähän tai jotain, että se, niinku, se brittiversio ei tuottanut semmoista kahoita myötä häpeää, että se oli enemmän sellainen, että no onpa kiinnostavaa, mutta sitten taas se jotenkin se omassa kulttuurissa tapahtuva, niin siinä, siinä oli jotain sellaista sietämättömyyttä paljon
0: enemmän. Joo ne toiset kyllä siellä kaukana. <littuva> niin. Mm. Mutta on jännä just nämä tosi TV-sarjat, että, että jos yksi, yksi syy niiden tenhovoimaan on, on juuri se, että siinä voi nauraskella ihmisten toilailulle, niin sitten taas kun tehdään näitä kyselyitä, että mitä katsotte televisiosta, niin kaikkihan sanoo aina, että katseen uutisia ja dokumentteja. Mm-hmm. Kukaan ei kehtaa sitten sanoa, että... <littuva> Sekin hävettää jotenkin, niin että joo. mä haluan katsoa tätä tosiaan. ihan ihanteet vaatii niin. varmaankin semmoista, että on sivistynyt
2: ja kulttuurihenkinen ja ei mikään tämmöinen viihde sitten siihen.
1: Niin ja kyllä mä oon ihan saanut palautetta tuolla yliopistolla joskus vanhemmalta kollegalta, kun on sanonut, että niin. katson tämmöistä hömppää niin mulle sanottiin, että Saara, tahan asti mä olin pitänyt sua ihan nuorena naisena. Ikään kuin mm, se yeah. olisi jotenkin pois siitä mun kyvystä ajatella, mm, miten yeah. mä vapaa-aikani käytän. Mm,
0: nimenomaan. Joo. No, häpeähän liittyy sitten historiassa se, että sitä on myös käytetty rangaistusmuotona, ja ehkä jossain määrin edelleen esimerkiksi opettaja voi ottaa oppilaan luokan eteen ja nöyryttää tätä. Ja tavallaan se, että se tapahtuu julkisesti muiden edessä, niin niin se tuplaa sen häpeän tunteen. Ja ja on ollut tosiaan näitä häpeäpaaluja ja häpeäkulkueita ja synnin kiviä, joita tuomitun piti kantaa muiden edessä. Tämä häpeän tunne siis tarvitsee tullakseen oikein voimalliseksi nimenomaan sen toisen ihmisen todistuksen. Että katsokaa nyt, mitä tuo on tehnyt.
2: Niin, siinä kohtaa ainakin. Mutta että kyllä sitä häpeää voi tuntea, sisäistä häpeää voi tuntea niiden omien ihanteiden painostuksesta, vaikka sitä ei toiset vaatiskaan. Osaksi mm. se liittyy juuri toisiin ihmisiin, mutta myös niihin omiin sisäisiin kriitikkoihin ja joihin, että ihmisellä on aina ne häpeäfantasiat fantasiat, joissa on se yleisö, aina kun menee jonnekin, vaikka ei ole yleisöäkään, niin tai on se kuviteltu yleisö. En mitä se kuviteltu yleisö nyt ajattelee, ajatteleekaan, kun mä puhun näin, että naureskeleekö se vai kritisoikse, mitä se kaikki kauhufantasiat herää. Mm.
0: No yksi tämän häperangaistuksen muoto, jota yhä käytetään, on heittää yksilö ulos yhteisöstä mm. ja tehdä hänestä tavallaan näkymätön, että tähän edelleen tapahtuu meilläkin uskonnollisissa yhteisöissä, niin Onko se niin, että ihmisen on oikeastaan rakennettu semmoinen alttius eristää toinen ihminen sosiaalisesti? Koska tätähän tapahtuu johon päiväkodissa, että hei, meillä ei ketäkään sunkaan. Mm.
2: Tytöt erityisesti että yhden kolmanneksi. Pojat leikkii useammin täppelijä ryhmässä. Mm.
0: Tapahtuu tätä akateemisessa maailmassa vielä? No, no,
1: todellakin. <laughs> mm. <laughs> Joo, tod- todella... Haa. Ei
0: tarvitse mennä uskonnolliseen yhteisöön, ei, vaan ei, mennä ei, ihan kaivää se
1: sehän on aina. Niin kuin ja, ja siis kyllä, mä, silleen, kun olen tavallaan aina pitänyt myös aika jollain lailla sosiaalisesti taitavana ihmisenä, niin tunnistan myös itsestäni hyvin sen impulssin. Että, että, että miten helposti joskus jossain tilanteissa niin kuin py, pystyy sulkemaan jonkun toisen ulos. Että se on ainakin mulla itselle myös sellainen asia, minkä kanssa on ihan niin kuin tietoisesti tehnyt töitä, että yritän niin kuin jotenkin välttää sitä strategiaa, koska se on ihan hirveä tapa toimia mun mielestä, että mm. joku, joku silleen, vaikka ihan keskustelussa, jos on useampi ihminen pöydän äärellä, niin, niin suljetaan ja Et vajennetaan. Niin Nehän kuon. on semmoisia tota, vallan tempuiksikin kutsuttuja juttuja, millä sitten ihmisellä voidaan, näyttää hänen paikkaansa, niin yksi on just vaientaminen sillä, että ei edes huomioida.
2: Sehän on hirveän tehokas ja tuhoava keino, että esimerkiksi näissä tyttöjen silpomisessa, niin siinähän, tota, jos sitä ei niissä yhteisöissä tehdä, niin tyttö jää sen yhteisön ulkopuolelle. Ja sen takia siinä on mukana, myös äidit vaatii sitä, että mm. pitää tehdä.
0: Et se on häpeällistä, jos sitä niin. ei tehdä. Ja sitten, sitten jää ulkopuolelle niin. ja se ha. on kauhea
2: kokemus. Tai kukaan ei halua sitä. Mm.
0: Mutta Saara, tuossa puhuit tästä akateemisen maailman, että sielläkin on, saattaa olla tämmöistä karttamista tai että ei huomioida. Niin, Oletko sä itse joutunut sellaisen kohteeksi koskaan, että sut olisi niinku, kylmästi vaan jätetty huomioon.
1: Joo, kyllähän tämmöistä ja se on siis hyvin sukupuolittunutta yleensä. Tai mä en ole aina ihan varma, että liittyykö siihen, että on oon feministi vai siihen, että mä oon nainen. Tai siis, että teen feminististä tutkimusta, mutta mutta usein esimerkiksi silloin, kun olin väitöskirjaopiskelija ja sitten mun hyvä ystävä, joka on mies, niin siinä oltiin aika samassa vaiheessa edettiin koko ajan siinä väitöskirjaprosessissa, niin ei ollut ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun kävi niin, että joku professoritason henkilö Siinä jututtaa niitä ja näitä ja kysyy tältä mieheltä, että no mitä se sun väitöskirja etenee, että koska tulee valmista, olisi ehkä rahoitusta tarjolla jatkossa ja multa ei kysytty mitään. Mm. Ja kerran kävi jopa niin, että sitten, sitten tämä professori tason henkilö sanoi mulle, että hei, tosi hienosti oli järjestetty tämä seminaari nyt, kun olin sen, että olin osannut kahvit varata todella <laughs> tehokkaasti, niin sitten minä sanoin, että niin mun väitöskirja muuten etenee myös tosi hyvin, kun olin huomannut tämän dynamiikan aikaisemmin. Että, mm. että jostain kumman syystä ketään ei kauheasti kiinnostanut, niin tulihan siinä sitten just sellainen olo, että että ketään ei vissiin, tämä on mun tutkimus kauheasti kiinnosta. Mm-hmm. Niin toi
0: on semmoista just, niin vallankäyttöä tavallaan, että näytetään sulle se paikka, että hei, älä, älä yhtään yritä tulla sieltä niin kuin ylöspäin. Niin, niin. Niin, no, joo. Joo. no olen miettinyt sitä, että, että kun periaatteessa meletään me täällä meidän yhteiskunnassa sellaista arvoltaan sut liberaalia meininkiä, että yhteiskunnan aika niin näennäisen salliva ainakin monenlaisia elämänmuotoja nykyään periaatteessa hyväksytään. Mutta miksi me sitten, me ihmiset, ö, salailemme asioita niin paljon, että me, me häpeämme alkoholisti vanhempiamme tai perheessämme olevaa mielenterveysongelmaa tai kokemiamme konkursseja tai potkuja ja häpeämme jälkikasvumme ja, ja häpeämme sitä, että kotona saattaa olla väkivaltaa, ja, ja vaikenemme näistä asioista. Että kaikkea siitä hävetään, ja kaikesta siitä vaietaan, mikä ei ole ihan elämän mukaista. Ja kuitenkin me ollaan kaikki vain ihmisiä, niin onko niin, että tämmöinen yhteiskunnan sallivuus on vain pintapuolista, että se ei olisi oikeasti todellista, koska jos meillä olisi todella sellainen hyväksyvä ja avoin ilmapiiri, niin me uskallettaisiin kertoa toisillemme, että hei, mulla on tämmöinen ikävä tilanne, ja...
2: No siitä tulee ainakin sellainen uhrin häpeä. Se on ihan hirveän järkyttävä ilmiö, että se joka joutuu väkivallan kohteeksi, raiskauksen kohteeksi, insestin kohteeksi, niin sillä herää se uhrin häpeä. Että se esimerkiksi insestin, raiskauksen uhri, nainen tai tyttö tai oli sitten poika tai mies, niin kokee, että, sen, että sitä on häpäisty, että varsinkin tyttö, että sen ruumista on että se on rikki ja pilattu, että siitä on tullut ruma ja saastainen ja puhkottu. Ja se häpeää sitä itse niin, että siihen on tosi vaikea useasti sitä kannusteta, että siitä olisi mennä kertomaan. Ja insestin kohteet sitten tietysti juuri vielä sen takia, että, että siinä on ne läheiset, perheen isä tai äiti tai muut sukulaiset, jotka on niitä tekijöitä. Mm. Että siinä tulee se lojaalisuus, että ei voi sen takia pitää vaiheta. Mm. Se häpeää siitä. Häpeää myös niiden sukulaisten puolesta. Mm.
0: Mutta jos ei mennä ihan noin vakaviin juttuihin, mm. vaan yleensä siis epäonnistumista, että ei ehkä mielellään puhuta, että perheessä on tietynlaisia epäonnistumisia tai, tai sairautta tai tällaista, että et se avoimuus ja tämmöinen sallivuus, niin se ei sitten aina oikeasti toimikaan, koska me, et jonkinlaista käyttövoimaahan se vaikeneminen, tuosille häpeälle.
1: Mut onhan se avoimuus lisääntynyt mm. ihan hirveästi, että, että jo niin kuin jotenkin muutamassa kymmenessä vuodessa, jos ajattelee, että kyllähän nykyään mm. on paljon helpompi puhua niistä asioista avoimesti.
2: mielenterveyden ongelmista puhutaan, kirjoitetaan tosi paljon enemmän todellakin. Mm.
0: Jossain määrin ollaan siis menty eteenpäin ja aina pitää olla sit niitä rohkeita, jotka sen puhumisen, niin se niin. alkaa lähitellä levitä se, että et ehkä mäkin voin sit kertoa.
1: Niin ja se yleensä auttaa ja just se, mitä tässä aiemminkin jo, jo mun mielestä sanoit, että, että usein tulee se, että no enpä olisi uskonut, että sinäkin häpeät tai mm-hmm. että sinäkin jännität tai, tai jotain, että, että mun mielestä se just, että, että niistä sitten puhutaan, niin se jotenkin normalisoi sitä, että ka- kaikilla meillä on näitä mm-hmm. tunteita, että ei kukaan meistä ole jotenkin niiden yläpuolella tai täysin immuuni mm-hmm. sellaisille tunteilla.
0: No tässä tota, tuli jo vähän viitteitä tähän seksuaalisuuteen. Sanoit Elina Renkolla, tai muistelet sitä omaa, omaa murrosikkiä, että silloin alkoi tulla niitä häpeän tunteita siitä oman ruumiin muuttumisesta, niin miksi se mahtaa olla se Nimenomaan se seksuaalisuus sitten yksi iso häpeän lähde ja se herää just murrosiassa, jolloin, jolloin tota, muututaan naiseksi tai mieheksi.
2: Se on tietysti kauhean monia puolia, mutta yksi on se, että jo, jo lapsena, lapsena niin seksuaalisuus on niin kun, traumaattista ihan syy, näin lähtökohtaisesti. Et se on esimerkiksi, että lapsihan ei voi jakaa aikuisten vanhempiensa kanssa seksuaalisuutta vanhempien rakastelua, yhdintöjä, lapsi jää siitä ulkopuolelle ja sehän on jo se lapsen pienuus ja riittämättömyys näissä asioissa, niin sehän on se jo semmoinen häpeän aihe, jota ei
0: ei voi oikein välttää. Eli se on siis tavallaan sellaista sisäsyntyistä eikä pelkästään alku, mutta
2: sitten tietysti siihen tulee kaikkia kerroksia päälle ulkoiset tekijät
0: jotta se ei ole mitään tällaista niin kuin uskontojen aiheuttamaa valtaa. No Siitäkin on,
2: totta kai.
0: Se vain lisää sitä.
2: Niinpä, hirveän paljonhan uskonto on, on meillä tota, vaikuttanut siihen häpeään, varsinkin naisella. Mm.
0: No, tämä seksuaalisuus usein, että jos ajatellaan tätä häpeää, että jos ihminen joutuu vaikka julkisesti häpeämään jotain, niin se liittyy tosi usein nimenomaan seksuaalisuuteen. Että monen poliitikon ura on, nyt seksiskandaaliin, että jos on oikein merkittävässä asemassa ja, ja on sitten harjoittanut tätä seksuaaliviettiään epäsovinnaisella tavalla, esimerkiksi avioliiton ulkopuolella, niin sitä pidetään yhä hyvin ää, häpeällisenä ja sitten se, että tämä ihminen on ollut ikään kuin jalustalla ja romahtaa sieltä, niin se kasvattaa sitä häpeää. Se käyt Elina Renkola tässä nainen ja häpeä läpi tämän takavuosien Monika Levinskin tapauksen, jossa jossa tästä presidentti Bill Clintonin seksikumppanista tehtiin se äh, syntipukki, ja hän joutui sitten tämän maineensa takia. vaikeuksiin moniksi vuosiksi on ollut vaikeaa saada töitä, niin, niin tämä on myös aika tyypillistä, että jos ajatellaan tätä häpeää, niin se oli se tässäkin uhri, tapauksessa niin, se kovin. nainen, Jaa. joka sai sitten sen häpeän taakan harteilleen.
2: Niinpä, vaikka hän, hän tosin kuvasi, että hän ei ollut uhri, että hän oli siinä mukana, hän ei ollut passiivinen, vaan että hän oli aktiivinen toimija. Mm. Siinä oli vielä tällainen kuvio, että hän ei joutunut mikään hyökkäyksen kohteeksi, vaan oli itse aktiivinen siinä, mutta et silti.
1: Mutta mm. onhan se siitä huolimatta, vaikka hän on aktiivinen nee. toimija, niin se valta-asetelman epäsuhta on no, niinpä, niin suuri, niin, että, että... Et, et siitä huolimatta se on valta-aseman on, Jossa silloin Ja media teki
2: siitä, sit häpäist, häpäisi häntä jatkuvasti. Niin. Ja. Mm.
0: Joo, no millä tavalla tämä häpeä on aikaan sidottua, jos ajatellaan tätä seksuaalisuutta?
2: No Mitä? ihan valtavasti, erityisesti naisten kohdallahan se on nyt muuttunut siinä aikana, kun mä oon elänyt niin ihan valtavasti, mm. että semmoinen seksuaalinen vapautuminen on tosi paljon edennyt.
0: Mm. Että enää ei tarvitse tota, turvautua lapsen murhaan, jos tulee Niinpä, että se on aikaisempi.
2: Sano, mikä voisi olla kuolettava häpeä, että aikaisemmin oli tämmöinen äpärä, jota sanakaan ei enää käytetä, että se on onneksi poistunut jo. Mutta mm. tota, et mikä olisi kuolettavaa häpeä naiselle nykyään, että mä en oikein ole löytänyt sellaista. Ehkä juuri se, että jos joutuu hyl- rakastettu hylkää, että jää yksin, että se voi olla
0: naiselle semmoinen. Mm, että tämä Monika on. on esimerkki siitä, niin, että tämä että että hänen kumppaninsa ikään kuin kiisti ja kielsi hänet Joo, ja julkisesti. jatko
2: porskutti sitten vähän eteenpäin urallaan. Mm. Tota...
0: Mä oon miettinyt tätä, tämän, en tiedä, että liittyykö nyt seksuaalisuuteen, mutta siis viime aikoinaan hirveästi aina aika ajoin nousee tämä imetyskeskustelu. Että ei saisi julkisesti imettää niin. vauvaansa, niin liittyykö se jotenkin häpeät? Se jotenkin häpeällisenä. Siis
2: ne rinnat liittyy seksuaalisuuteen. Eikä se imetys siinä niin, vaan naisen rinnathan liittää seksuaalisuuteen. Ne on niinku erottinen kohde, että niitä ei saisi paljastaa. Vaikka se on lapsen kanssa ihan toinen asia.
1: Niin siinä on vähän ehkä sellainen savy siinä keskustelussa, että pitäisi ymmärtää, hävetä sen verran, että pistää <laughs> nyt sen tissinsä piiloon, että ei tuo sitä... Esiin niin. Toisten vaikka syödessä.
0: Niin, no häiritseksä
1: sinua itseasiassa, jos
0: menet ö, hyvään ravintolaan syömään, siinä naapuripöydässä nainen imettää Ei. lastaan, niin Ei. ajatteletko, että häpeäisit?
1: <tos> en, ja jos ajattelisinkin, niin sitten ajattelisin, että miksi mä ajattelen noin. <tos> että usein, usein, siis kyllähän sitä on niin kuin, niin kuin tällaisia, kun meillä on just näitä tämmöisiä, tota, kulttuurisia spektaakkeleja, kuten juhlat joita me aina katsotaan kotona ja sitten arvostellaan niitä, että miten tuokin on kehdannut tuollaisen koultun laittaa mm-hmm. päälle. Se, kyllähän se on semmoista, että, että ikään kuin sitten ajatellaan, että, että häpeäisi nyt edes vähän, että osaisi käyttäytyä tyyppistä. <lacht> niin, mutta nämä on niin sellaisia, että, että mä itse sitten aina... Kysen alasta niitä omia ajatuksiani myös, että kuuluuko se minulle pätkän vertaa, että mitä nyt vaikka jollain on päällä jossain julkisessa tilassa.
0: Mm. Tässä oli äänessä feministi Saara Särmä, tutkija, ja täällä on myös Elina Reenkolla, psykoanalyytikko, ja puhumme häpeästä. Ö, niin, häpeästä ollaan puhuttu, mutta voitaisiin myös puhua muutama sana häpeämättömyydestä. Onko siitä tulossa uusi? ajan ihanne tavalla, no. että nythän on vähän tällaista ilmassa, että ihaillaan sellaista röyhkeyttä, että joku kehtaa, ei välitä sovinnaisuussäännöistä ja, ja mediassakin toitotetaan, että älkää hävetkö mitään, olkaa avoimia ja, ja näin päin pois, niin onko tästä röyhkeydestä ja häpämättömyydestä tullut uusi,
2: uusi juttu? Näinhän mä oon kirjoittanut tuossa kirjassa mm. niin, että se todellakin on ja erityisesti niin naisten kohdalla, koska aikaisemminhan se on, naiselle ei ole ollut ihanne, mutta et nyt se on niin kuin myös naisille tullut ihanteeksi. Esimerkiksi näiset kuuluisat tapaukset, joissa nainen röyhkeästi käyttää näitä ä, jotain rahoja hyväkseen ja monella muulla alalla myös, että paljastaa kaiken. No sitten siinä voi olla tämmöinen hyvä puoli. Mä oon käyttänyt esimerkkiä Madonnasta, joka siitä nyt on jo aikaa, kun hän esiintyi Suomessakin, mutta kun hän ihan häpeämättä esittelee eleitä ja isän murhaa ja kaikkea mahdollista paljastaa itsestään niin, ja katolisen kirkon kritiikkiä. Et siitä myös tuli semmonen nimenomaan nuorille naisille semmoinen, tota, mikä auttoi heitä pääsemään tästä häveliäisyydestä ja häpeästä. Että voi tehdä näinkin ja voi tehdä sen julkisesti lavalla, ettei ei tarvi kaikkea piilottaa ja... Mm, hävetä, vaikka mm. ei samaa kuin Madonna, mutta et kuitenkin se helpotti monia.
0: Niin, Tähän mut... liittyy tämmöiseen, kun, et jos ajatellaan, että meillä on ollut aika tiukat eh, ihanteet siitä just tästä naisen ruumiillisuudesta, että miltä hänen pitäisi näyttää, niin sähän on Saaraa puhunut paljon tästä kehopositiivisuudesta, niin sähän on vähän liittyy samaan kuin tämä Madonna, että, että halutaan rikkoa niitä semmoisia tiukkoja rajoja, että miltä pitää näyttää.
1: Niin, että kukin voisi ihan sellaisena kuin onni niin elää täysipainosta elämää, eikä odottaa välttämättä siihen asti, että nyt sitten, kun olen laihduttanut X-määrän, niin sitten vasta voin mennä tanssimaan tai uimaan tai, tai mitä vaan. Että, että Mut ehkä haluaisin palata tohon vielä tuohon niinku häikäilemättömyyteen ja, ja häpeän suhteeseen, että eihän ne ole välttämättä niinku joko tai asioita. Nää, että, että mä ajattelen, että se on ihan hyvä, että että semmoinen tietynlainen kehtaaminen ja röyhkeys lisääntyy, mutta, mutta että ei se tarvi olla niin, että, että se tarkoittaa sitten sellaista, että sitten aina vaan kävellään toisten yli, että kyllähän nyt paljon puhutaan myös empatiasta ja, ja näin, joka, joka korostuu sitten semmoisena toiminta- Tapana, joka voisi olla hyvä.
2: Hmm. <t> niin, ja nimenomaan onhan se esimerkiksi taiteessa tämmöinen transgressio, rajojen rikkominen ja häpeällisen asian esittäminen, niin sehän on ihan tarpeen, ettei ne todellakaan ole niinku vastakohtia. Hmm.
0: Voi olla sekä häpeämätön että empaattinen. Joo. Meillähän on Suomessa tämmöisiä vanhoja Pintyneitä sanalaskuja että vaatimattomuus kaunistaa ja oma kehu haisee, rumat ne vaatteilla koreilee, kel onni on se onnen kätkeköön mm-hmm. ja muita tämmöisiä niin latistavia yeah. sananlaskuja. On ollut vähän niin kuin häpeällistä sitten irrottautua sieltä tapetista ja, ja rikkoa näitä sananlaskujen ohjeita, mutta tämä on ilmeisesti vähän kääntymässä mm-hmm. just toisinpäin, että se onkin niin positiivisen häpeämätöntä, että vähät välittää tällaisista vanhoista ohjeista ja tekee itsestään sen näkyvän.
1: No, kyllä mä ainakin mä jotenkin en voi sietää noita samalla samanlaskoja. <laughs> Nainen vajitko Miksi seurakunnassa <laughs> niin, niin, jo, <laughs> jo, jo, jotenkin, että, että miksei sitten saisi olla niin vilpittömän iloinen siitä, jos on vaikka hyvä jossain. Mm, mi, niin miksi mä saa kehua, että teinpä nyt jonkun tosi hyvän jutun. Ei se ole muulta pois. Ja, ja saman tapaan on hirveän kiva aina kehua toisia ihmisiä, kun ne on, on tehnyt jotain, jotain tota tosi jännää ja hyvää. Mutta sen huomaa, että niitä kehuja on myös meidän monesti vaikea ottaa vastaan. Että sitten alkaa niin. se vähättely. Mm. Tämä on, on, on ihan vanha mekko. Ei niin, mitään, mitään. Niin. Niitä <laughs> en <mä laughs> on vähän nyt Kirjoitin jonkun kirjan. <laughs> en mä nyt siinä kirjoittelin. <laughs> niin. et, Mutta Tavallaan, sekin on semmoinen, mitä voi opetella, että voi opetella ihan sanomaan kiitos, mm. kun joku kehuu yeah. ja mm. sitten jättää sen selittelyn pois. Mutta mm. kyllä se vähän vaatii työtä. Mm. Niin,
0: tämä on aika vaikea häpeä, että on niin vaikea annostella sopivaksi. Että niin kuin olikin puhetta, että tietty saattaa joskus olla ihan suojeleva ja, mm. ja to- toki, jos on tehnyt jotain väärin, niin ehkä sitä sietääkin hävetä, mutta se, että siitä häpeästä ei tulisi... Rajoittava, niin, niin tota, pitää jotenkin tasapainotella siinä. Se ei ole niin helppoa, ja varmaan on paljon myös tekemistä sit sen kanssa, että minkälaisen kasvatuksen on saanut, ja, ja kuinka paljon on ikään kuin lapsuuskodista sitä sisäistä kriitikkoa siellä pään sisällä. Ja varmaan on myös niinkin, että siitä ei koskaan pääse täysin eroon, mutta sen kanssa voi oppia elämään sen sisäisen kriitikon kanssa. Ja puhutaankin nyt tässä lopuksi vähän et, et, lääkkeestä häpeän voittamiseen, tai ei kuten sanottu, sitä ei voi voittaa, mutta sen voi ehkä jollain lailla oppia hallitsemaan. Niin, niin, niin tota, no Saara, tuossa sanoitkin yhden keinon jo, että uskaltaa ottaa kehut vastaan silloin, kun ne on ansainnut, eikä rupea itse itseänsä vähättelemään. Mitä muuta voisit sanoa? Hyvää vinkkiä sen suhteen, että miten sitä häpeän tunnetta voi vähän lievittää?
1: No siis, Mahana on siis myös esiintymisjännittäjä, johon mm-hmm. mun mielestä tämä häpeä jollain tavalla linkittyy vahvasti. Ja nyt, täytyy sanoa, että tasan kolme vuotta sitten, kun olin tunnin päästä menossa väitöstilaisuuteen <lacht> niin tota, jännitti ihan hirveästi ja otin sitten veettasalpaajia, joita en ole kyllä koskaan aikaisemmin enkä sittenmin käyttänyt. Mutta, mutta se, se oli sellainen, että mä ajattelin, että mä en siitä selviä siitä. Lektiosta ja väitöstilaisuudesta, jos en mä nyt jotain tälle tee. Ja, ja se olikin tosi hyvä päätös, koska muistan itse asiassa siitä tilanteesta aika paljon. Kun mm. Se on tosi jännä, että et miten siis muahan päässä jännitti edelleen tosi paljon, mutta mun keho ei jännittänyt. Niin sitten mä pystyin niin kuin mm. Mutta siis ennen sitä lääkettä sulla
0: myös keho reagoi voimakkaasti. Joo, joo
1: ja mulla on ollut siis ihan semmoinen jossain vaikka konferenssiesitelmää ennen, että, että tekis mieli juosta pois paikalta, mm. että niin kuin sellainen pakoreaktio. Mm tyyppinen tilanne, mutta täytyy sanoa, että sitten kun siitä väitöstilaisuudesta oli selvinnyt, niin se ei ole ollut niin vahva enää sen jälkeen se mm. esiintymisjännitys. No
0: Pelkääkö se esiintymisessä siis sitä, että sulla tulee totaalinen blackout vai se, että sä mokaat jotenkin tai että ne muut nauraa sulle tai, tai jotenkin? Että... Varmaan ihan noita
1: kaikkea, että se on aika sellainen hahmoton niin kuin se, se jännitys tavallaan, että, että jotenkin jotain totaalista. Mm.
0: Mitä sä sanot Elina Renkola tästä esiintymisjännityksestä, joka on tosi yleistä ihmisillä, että mi- mistä ne oireet kumpuaa?
2: No tietysti juuri näistä huonommuuden tunteista, omista ihanteista, mutta että siinä voi olla ihan kauheen monia eri pelkoja takana, näitä esimerkiksi pelkää, tämä on ihan mun vastaan, että joku, joku pelkää, että ne Omat aggressiot jotenkin paljastuisi siinä, et onkin niin aggressiivinen, että haluaa voittaa kaikki. Mm. Ja sitten tämmöiset seksuaaliset viettelypuolet, yksi nainen kuvasi semmoista, että hän halusi vietellä ne kaikki miehet noin niin symbolisesti. Mm. Ja että se paljastuisi siinä, kun hän menee esittämään jotakin. Mutta tietysti nämä huonomuuden tunnot ja se, että ei, ei kelpaisi, niin sehän on tietysti ihan se yksi tärkein osa. Mutta juuri sitten nämä... Toisenlaiset puolet, että se, että mä haluan olla ihan ylivoimainen, niin voittaa kaikki naiset tässä ja, ja mitä kaikkea, ei tämmöistä puolta. Et sitähän sitä piilottaa ja häpeää myös.
0: Mm. Ja varmaan myös semmoista huijarisyndroomaa, että nyt paljastuu, että mä en oikeasti olekaan mitään, mä en oikeasti tiedäkään tästä mitään.
2: Niinpä joo, ja varsinkin sellaiset oikein suorittajanaiset, niin saattaa pelätä, että nyt se paljastuu, että mä oon ihan tyhjä sisältä.
1: <laughs> Mut se on tosi jännä, koska sehän on tosi tyypillistä just tosi ne. menestyville naisille ahatella, että kohta mä paljastun, Jaa. että mä en olekaan mitään osannut, vaikka on koko elämänsä opiskellut ja tehnyt töitä ja on tosi pätevä. Siin, siinä on jotain, mutta kyllä minä niin linkitän sen jollain lailla myös sit siihen patriarkkatiin, joka, joka meille opettaa aika paljon, että ei kannata kyllä pyrkiä mihinkään. Että, niin kuin äärimmäisenä esimerkkinä Hillary Clintonin niskaansa saama niin kuin myrsky tai vaalikampanjan aikana. Hänhän on aina ollut hirveän suosittu silloin, kun hän on jossain positiossa. Hmm. Mutta kun hän pyrkii johonkin, niin silloin tulee niin kuin hirveä tavallaan semmoinen vastaisku, ja, ja, hän... ja monen muun menestyneen ja. naisen kohdalla näkee sen saman. niin Sehän tavallaan opettaa meille koko ajan, että ei ihan kannatakaan pyrkia. Mm. Mm.
2: Hillary hän on kertonut, että kun hän sai pelkkiä kymppiä tai siis amerikkalaisia kymppejä koulussa, niin tota, hänen isänsä oli sanonut, että no se on varmaan hirveä huono koulu sitten, tämmöisiä Mutta tuon patriarkkaalisen paineen ohella, niin mä oon tietysti korostanut myös sitä äidinvaltakuntaa, että äitihän se on siellä ensimmäisenä, joka, joka painaa lasta ja, ja se häpeän varhaisin, varhainen häpeähän kuvataan jo, että se syntyy siinä, kun jos vauva etsii äidin katsekontaktia ja äidin vastausta jokeltelun tai, ja äiti ei vastaa siihen, että äiti on jostakin omista syistään masentunut tai järkyttynyt tai sairas tai jotenkin poissa olevat, jos äiti ei vastaa siihen, niin se on sille jo vauvalle, alle yksivuotiaalle, niin sitä kuvataan varhaisena häpeänä. Sitten voi miettiä, että onko se nyt ihan häpeä, mutta kuitenkin se on hirveä pettymys ja hämmennys. Ja, ja siitä lähtee niin kuin, se häpeän tunne niin kuin eriytymään ja tulemaan selvemmäksi. Mutta se on se pohja, jo.
0: Mm. Mutta miten se on voitu tutkia sitten, että sitä on vauvoilla, Sitä on tutkittu vauvoilla
2: todella, että on tehty tämmö- ihan kauheita videoita, äidin, tai kokeita, niitä on videoitu että äiti on vauva ja äiti, ja äiti tuleekin vauva luo niin, että on aivan ilmeetön eikä katso siihen. Ja sitä on videoitu, että miten se vauva reagoi siihen, että se on ihan hirveä.
0: Että se vauva kääntää katseensa Kääntää katseensa
2: ja hämmentyy ihan, ja jos se toistuu. Sitä, tällaisia ihmiskokeita nyt ei kovin paljon voi tehdä tai kovin pitkään, mutta tällaista on tosiaan tehty.
0: Mm. Tuo on myös aika pelottavaa kuulla niin. äitinä, että miten tuota... Sitä niin jos otanut. se toistuu.
2: No totta kai semmoista tapahtuu pieninä annoksina aina, mutta et, jos se toistuu mm. jatkuvana.
0: Joo, no puhutaan vielä tästä, että miten tätä aikuisena voi, voi tuota, tällaista mokaamisen pelkoa lievittää. Niin, tähän tota, on usein tämmöinen hokema nykyään, että se moka on lahja. Mutta auttaako se sitten tosi tilanteessa, silloin, kun esimerkiksi Saara, saat oot oikein jännittänyt esiintymistä ja sit joku välein se olla, että hei, se haittaa, jos sä mukaat, että...
1: <tosikin> niin, se siinä tilanteessa auta, <tosikin> mutta kyllähän se jälkeenpäin aina auttaa. Että kyllähän se naurattaa, kun on vaikka Tampereella Hämeenkadun kävellyt silleen, että hame on jäänyt tuonne alushousuihin ja kun <tosikin> takapuoli vilkkunut. Niin ei, se sit, siis ei se naurata siinä kohtaa, kun se huomaa, mutta kyllähän se jälkeenpäin aina yleensä jotenkin huvittaa, että moni mokaa, ne tuottaa hyviä tarinoita ja kertomuksia, joita voi sitten kavereilleen kertoa mm. myöhemmin. Niin, niin. Et tavallaan
0: otetaan itsemme vähän liian vakavasti. Mutta huumori on
2: onkin hirveän rakentava keino käsitellä sitä ja Naiset, Naiset mun mielestä nimenomaan kertoo toisilleen että miten mä mokasin siinä ja siinä tilanteessa ihan kauheat juttuja tapahtuista jälkeenpäin. Se niin. on sitten jo semmonen, siinä on pitkälle edennyt tässä häpeässä, mutta jos se on ihan tämmöinen murjan vahva, tuskallinen häpeä, niin ei voi laskea leikkiä. Että sitä joutuu sitten käsittelemään jollain muulla tavalla. Mm.
0: No mitä sä Eliana, kun sä näet sun potilaissa hetkiä, että he alkavat pikkuhiljaa vapautua siitä liian kahlerittavasta häpeän tunteesta, niin mitä silloin ihmisessä tapahtuu?
2: No se on tietysti hirveän ilahduttavaa huomata, että saattaa sitten ruveta enemmän puhumaan puolesta, esittämään asioita, ilmaisemaan asioita, toimimaan. Esimerkiksi se, että sitten voi tää lähteä tämmöisille ö, esiintymiskursseille, joihin ei ole aikaisemmin uskaltanut lähteä ollenkaan, tai mm. tanssia esimerkiksi. Sehän on yksi häpeän ilmenemismuoto ruumiissa, että tota, tämmöinen kömpelyys, että ei pysty tanssimaan esimerkiksi, tai jo tytöissä se, että ei pysty menemään tällaista näitä vistihyppyjä hyppäämään, että tulee se hirveä kömpelyys, että se on ihan häpeä halvaannus voi tulla mm. siihen. Että semmoiset voi helpottaa.
0: Että Se on semmoista kokonaisvaltaista vapautumista. Jaa. Onko samasta kysymys myös ö, Saara Särmä sinun ja roosan Meriläisen kehtaamiskoulussa? Opetatte ihmisiä vapautumaan.
1: No on, joo tavallaan, mutta haluaisin tuohon vielä lisätä, että tytöillähän paljon opetetaan myös sitä hirveätä ruumiin niin hillintaa ja hallintaa, että pitää istua nätisti ja ei saa liikkua. Jotenkin vapautuneesti, että kyllähän se liittyy myös siihen, miten, miten meitä opetetaan olemaan. Että sitten se, että ottaa semmoisen isäntämies istunnon ja istuu jossain jalat levällään ja ottaa sitä tilaa, niin on myös tosi vapauttavaa.
0: Joo, ja näitä asioita myös kehittämiskoulussa sitten joo. opiskellaan. Hyvä, kiitoksia. Tämä oli oikein kiinnostava keskustelu häpeästä ja toivotaan nyt sitten kaikille häpeämätöntä päivää. Kiitos. 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 Sanoin, joo.